0: Hola tardes ¿cómo están? Bienvenidos este martes 8 de marzo al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a estar hablando sobre el Día Internacional de la Mujer y las últimas novedades de Ucrania. Bueno, hoy como cada 8 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día de la Mujer en honor a este grupo de trabajadoras textiles industriales que protagonizaron los primeros reclamos por sus derechos. Es un día en el que, bueno, el feminismo eh, viene hace... Tiempo tratando de, de reivindicarlo, ¿no? no como un día de, de festejos como bien podrían ser otras fechas como San Valentín, sino más un día que tiene que ver con eh, bueno, ser particularmente conscientes de la opresión que sufren millones de mujeres en el mundo y un día para renovar el compromiso con la causa feminista, con la causa que busca la equidad de género en el mundo. También es un día para celebrar todos los derechos que ha logrado conquistar el movimiento feminista a lo largo de los años y es por eso que la newsletter de hoy, la columna de hoy, es un repaso para enorgullecernos de los logros del feminismo este último año he agrupado estas victorias feministas en tres principales pilares. El primero tiene que ver con más mujeres líderes. En 2021, según eh, ONU Mujeres, ocho países eligieron o juramentaron a su primera mujer jefa de estado o de gobierno. Estos países son Estonia, Tanzania, Samoa, Uganda, Túnez, Barbados, Suecia y Honduras. En Túnez, de hecho... Nashla Buden Romdan fue nombrada primera ministra en septiembre y se convirtió así en la primera mujer en dirigir un país en la región árabe. Dentro de este mismo apartado tenemos también el caso de Albania que en septiembre confirmó un gabinete conformado en un 70% por mujeres, que lo, lo cual es un récord que puso a Albania a la cabeza de los países con más mujeres en puestos de gobierno. Las ministras están liderando áreas como asuntos exteriores, sanidad, educación y cultura. También las mujeres hicimos historia en la Organización Mundial del Comercio cuando Josie Oconjo Iwela asumió en marzo el cargo de directora general. Esto la convierte en la primera mujer y la primera africana en ocupar el cargo en los 26 años de historia de la organización. Por último, en este mismo apartado me pareció interesante destacar la nueva política de la bolsa de valores electrónica Nasdaq que ha empezado a requerir que aproximadamente las 3.000 empresas que cotizan a través de su plataforma tengan al menos una mujer en su junta directiva. La segunda gran victoria del feminismo este último año tiene que ver con más legislación que defienda a mujeres, adolescentes y niñas. En España, el Congreso aprobó un proyecto de ley que define todas las relaciones sexuales no consensuales como violación. Y con esto se une a otros 11 países de Europa que ampliaron su definición legal de violación de la misma manera, lo cual permite principalmente penas más justas para abusadores. Ese mismo proyecto de ley también reclasifica el acoso callejero y la mutilación genital femenina como delitos penales e introduce una pena de prisión por acoso sexual relacionado con el trabajo. Mientras tanto, en el Líbano, el Consejo Superior Islámico estuvo aprobando una nueva legislación que prohíbe el matrimonio de niños menores de 15 años. El problema de los matrimonios infantiles es un asunto que se ha visto agravado con las condiciones de pandemia. De hecho, según las estimaciones de Naciones Unidas, en la próxima década al menos... 100 millones de niñas se convirtieran en esposas jóvenes, pero luego de la pandemia y debido a las dificultades de tipo económico, la inseguridad, el cierre de las escuelas, las pro los pronósticos son de que hasta 10 millones de niñas más corren el riesgo de convertirse en niñas casadas. Es por esto que legislaciones como las que aprobó recientemente el Líbano es sumamente importante. De hecho, en particular esta legislación lo que hace es estipular que las niñas deben dar su consentimiento para casarse y que en caso contrario el matrimonio puede ser anulado. Finalmente, en Colombia, la Corte Constitucional despenalizó el mes pasado, en febrero, el aborto hasta la semana 24 de gestación, lo que coloca a Colombia dentro de los países con uno de los plazos más amplios para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción del embarazo. Es una gran victoria para los colectivos feministas de este país. Por último, la tercera gran victoria del feminismo tiene que ver con más mujeres representadas y reconocidas. Por ejemplo, tuvimos los Juegos Olímpicos de Tokio, los, los Juegos Olímpicos 2020 que se pospusieron para julio del año pasado por la pandemia y que contaron con la participación de mujeres atletas un, en un gran porcentaje, de hecho el mayor de la historia de los Juegos, casi un 49%. Y además vimos cómo, por ejemplo, hubo al menos una atleta femenina y un atleta masculino en cada uno de los equipos participantes de los juegos y el calendario deportivo dio igual visibilidad tanto a los eventos masculinos como a los femeninos en las horas de máxima audiencia, ¿no? que es un reclamo que lleva bastante tiempo en activo y finalmente lo vimos concretarse. En Hollywood el año pasado, en la entrega de los premios Oscar 2021, vimos a Chloe Zhao convertirse en la primera mujer no blanca en ganar el Oscar a la mejor dirección. Es la directora de Nomadland y la segunda mujer en ganar el premio que durante 93 años, sus 93 años de historia, ha tenido solamente a 7 mujeres nominadas, incluyendo las dos que fueron nominadas el año pasado, siendo Zhao finalmente la ganadora. Por último, el Premio Nobel de la Paz 2021 fue para los periodistas María Reza y Dmitry Muratov por su trabajo para salvaguardar la libertad de expresión. Reza es cofundadora de una empresa de medios digitales que se dedica al periodismo de investigación y es la mujer número 18 en ganar el Premio Nobel de la Paz que se creó en 1901. Es decir, más de 100 años de trayectoria y sin embargo apenas 18 mujeres han ganado esta titulación. Pero bueno celebramos tanto a María Reza como a las 18 mujeres anteriores. Ya para ir cerrando, el día de hoy es un día de lucha, es un día de conmemoración y es un día que, bueno, tiene que ver con recordar que el reclamo global feminista persiste porque, aunque hemos conseguido muchas cosas como todas estas que les estuve nombrando, lo cierto es que todavía queda mucho camino para alcanzar el ideal, para alcanzar esa verdadera equidad e igualdad de género a nivel global, pero bueno, mi mensaje para este 8 de marzo es que mientras tanto nadie nos quite la alegría de cada pequeña, gran, enorme victoria. Así que bueno, a mis compañeras, feliz 8M y paso a los siguientes titulares que tienen que ver con la situación en Ucrania. Por un lado, hablar de las preocupaciones en torno al factor económico, porque, bueno, la invasión rusa a Ucrania tiene, eh, lleva consigo grandes preocupaciones en los economistas por el efecto que puede tener, sobre todo a nivel global, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo globalizado donde este tipo de accionar no solamente repercute en los países que están activamente formando parte del conflicto, sino también en muchas economías porque, bueno, están interrelacionadas, ¿no? El lunes fue un día fatídico para la bolsa y, de hecho, bueno, la posibilidad de nuevas sanciones a Rusia han creado más inestabilidad en las proyecciones financieras que se realizan a nivel global. Y esto con un especial foco en el mercado de materias primas porque bueno, es justamente uno de los mercados donde tanto Rusia como Ucrania tienen una amplia influencia. Quiero decir, son dos de los mayores exportadores de granos del mundo. Y esto sin contar que venimos de un contexto particularmente difícil que tiene que ver con todas las complicaciones que trajo consigo la pandemia y las eh, medidas preventivas de sanidad que se tomaron que, como hemos venido siguiendo en esta newsletter, provocaron consecuencias bastante graves en la economía y que de a poco se está intentando como recuperar, pero bueno, esto viene a propiciar un nuevo golpe a la economía mundial. Y hay un factor clave muy importante que tiene que ver con el sector energético. Porque, bueno, evidentemente las sanciones en Rusia iban a tener implicaciones porque Rusia es una de las grandes potencias de petróleo y de gas natural del globo. Pero ese problema, como les decía, se está extendiendo a otras materias primas, como bien pueden ser el grano y los metales. Este dilema con el petróleo particularmente es lo que ha llevado a la Casa Blanca a negociar con socios y no tan socios como en el caso de Venezuela, que bueno, como sabemos, es una nación, nación latinoamericana muy rica en recursos de tipo energético, petróleo particularmente. Justamente, bueno, eh, la Casa Blanca está intentando establecer eh, nuevos vínculos, ¿no? Para poder reducir el golpe que significaría la, eh, un bloqueo a las importaciones de petróleo desde Rusia. De hecho es algo que hablamos en su momento antes incluso que se diera la invasión como Estados Unidos estaba buscando aliados y una forma de paliar las posibles consecuencias y las consecuencias que podría tener tanto para Europa como para Estados Unidos porque de nuevo este sistema global lo que hace es que eventualmente la crisis se sienta un poco más un poco menos pero en todas partes. Son momentos de mucha incertidumbre y de hecho, bueno, las expectativas de muchos expertos tenían que ver con, luego de la pandemia y de la inflación que se precipitó, como vimos por ejemplo en Estados Unidos, luego de todos estos inconvenientes, bueno, hay, había muchos economistas esperando un aumento de los tipos de interés para justamente luchar contra la inflación, pero la perspectiva de la guerra, la, la incertidumbre económica que este conflicto está generando podría frenar esta digamos agresividad de los bancos centrales para subir los tipos de interés y lo que se puede, a lo que se puede llegar y es a lo que muchos están temiendo es llegar a un periodo que se conoce como estanflación que significa mucha inflación y poco crecimiento. Así que bueno, veremos cómo evoluciona la cuestión económica a lo largo de la semana y conforme el conflicto también se mantiene, pero hay un titular más antes de cerrar que tiene que ver con, bueno, la, la, la crueldad que están alcanzando los enfrentamientos ruso-ucranianos y, bueno, cómo eh, vemos sufrir al pueblo ucraniano a manos de ataques bastante violentos contra civiles, ¿no? En particular hubo recientemente un ataque en un pueblo en las afueras de la capital que mató a cuatro civiles y, bueno... Se, se viralizaron mucho las fotos de la tragedia que mostraban a tres miembros de una misma familia y un amigo fallecidos sobre el asfalto y con las maletas desperdigadas porque estaban intentando huir justamente de el, del conflicto. Y bueno, fueron fotos que conmocionaron bastante en general porque son muy crudas y representan de alguna forma lo crudo que está haciendo este enfrentamiento para los eh, habitantes de Ucrania. Porque bueno, cabe resaltar que no se trata de un caso aislado y de hecho, tanto desde la capital, desde Kiev hasta Kharkov, pasando por Mariupol, Nikolaev, hemos visto muchas ciudades y pueblos que llevan días sufriendo el acoso de los bombardeos rusos y que muchas veces bueno, se realizan de forma indiscriminada en zonas residenciales, civiles y que terminan afectando, incluso matando a eh, bueno personas que no tienen digamos una implicación directa en el, el, el enfrentamiento. De hecho, Naciones Unidas ya está hablando de más de 400 civiles muertos, incluyendo 27 niños desde el inicio de la invasión rusa pero lógicamente son eh, cifras que bueno en general se estima que son muchas más porque muchas veces no llegan a contabilizarse en el momento en el que se producen, sino mucho después. Lo que hablábamos en la newsletter anterior es que Rusia y Ucrania están negociando la posibilidad de habilitar corredores humanitarios justamente para evacuar a los civiles y minimizar la cantidad de personas que, bueno, reciben los impactos de la guerra, ¿no? Sobre todo cuando se trata de familias, de niños, pero hasta ahora no hemos visto que se concrete este tipo de medidas y los bombardeos rusos sobre, como les decía antes, zonas residenciales civiles todavía continúan y continúan dejando víctimas. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que tengan una excelente semana y nos escuchamos mañana en la edición premium de La Weekly Electoral. Adiós.